0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo, hoje tenho o prazer aqui de conversar com a Patrícia Vargas, guitarrista do grupo Fandango Serrano e também do grupo de Alpargatas, que é uma formação aí totalmente de, eh, feminina, né? Uh, e também acompanha a Fábrica de Gaiteiros, do Borghetti, e está com o seu trabalho solo. Patrícia, tudo bem?
1: É, tudo bem, Charles, é um prazer estar aqui contigo, desde já agradeço o teu convite é uma honra estar participando desse podcast, né? Eu estava acompanhando as outras gravações, só tem férias, então para mim é um motivo de muita honra estar aqui contigo.
0: Pô, imagina, a honra é minha, Patrícia. Eu queria começar uh, pelo começo. É. <risos> me fala um me fala lance, é, uh, tu começou a tocar muito cedo, né?
1: Sim, eu na verdade, desde pequenininho já tinha uma tendência para música. Acho que o meu primeiro instrumento foi uma garta de boca. Eu é tinha mesmo. uns... Uns três anos, mas assim, só para brincar, mas eu já tirava algum som. Aí, posteriormente, eu fui para o teclado, com uns oito anos eu comecei a fazer teclado, mas não vi que não era bem aquilo que eu queria, sabe? Sim. Aí passou um tempo, eu tenho meu pai que ele toca violão.
0: Ah, E, e, ele,
1: e ele sempre parava, assim, na cozinha, depois que ele voltava o trabalho, e pegava o violão e um dia ele estava...
0: Tá, Sim. e aí tá, tu é natural de Sertão, que é no, Grande do... no interior do Rio Grande do Sul, mas é que deu um cortezinho ali. Isso. Tu lembra qual foi a música que teu pai tocou, que tu ouviu e falou que era tocar isso também?
1: É aquela música Star the Joke, do... Ah, pode
0: crer, uhum. Tá, mas aí...
1: É uma baladinha bem... É assim, ma... Mas
0: aí tu, tá, tu, tu, tu te apaixonou por essa música, tu viu ele tocando isso... Uhum. E aí tu resolveu tocar violão. Em que momento nessa Sim. história tu, tu acaba indo pra parte tradicionalista, por exemplo? Onde é que deu esse estalo aí?
1: É que, na verdade, assim, ó, eu, eu parti pra guitarra uns dois anos depois, eu fui aprendendo é. violão, né? E eu recebi convites de um, de um conjunto da na época lá da minha cidade natal, só que era de estilo de bailão, assim, tocava em em comunidades tá. e tal, e como eu não tinha guitarra e tal, eu só tinha o violão, foi lá que eu tive meu primeiro contato. Aí eu peguei a guitarra, me apaixonei e não quis mais saber daí, depois eu quis saber da guitarra. Tá. Aí a partir disso eu comecei a tocar alguns conjuntos desse estilo, sabe?
0: Tá, mas aí tu tinha o quê? Tu tinha uns 12, 13 anos.
1: É, quando eu comecei a tocar assim, em banda e me apresentar, eu tinha 12 anos.
0: Tá, e, e daí tá, tu era uma menina, né? como é que foi para ti entrar nesse meio porque a gente sabe que não é uma coisa muito simples né Patrícia assim tá melhorando mas é uma coisa um pouco difícil de as pessoas olharem para uma mulher com uma guitarra ainda é um pouco né é menos como é que foi isso para ti Sim.
1: ah no início cara na questão de, da, da bandas de baile não foi tão assim Parece que não foi tanto um baque, porque era mais, assim, eu quero dizer, normal aqui na região, né, tocar esse estilo. Agora, quando eu entrei para Gaúcha, foi o seguinte, é, essas bandas aí, no fim, acabei saindo de bailão, e na escola, onde eu estudava o Ensino Fundamental, surgiu uma uma parceria entre a pesada lá para tocar na Semana Parroquilha. E é. daí tinha eu e mais quatro guris, eu era a única guria da banda. Aí a gente tava formando aquela, aquele grupo para tocar somente na Semana Farroupilha, mas daquilo a gente resolveu seguir. Aí o pai de um dos garteiros comprou o equipamento e a gente seguiu, seguiu com aquele conjunto e foi aí que eu entrei para para música gaúcha. E no início eu te digo que não foi fácil, porque era uma época assim que a música gaúcha não tava assim tão forte como tá hoje, Sim. entende? O pessoal ainda tinha meio aquele... aquele como é que eu vou te dizer, tipo, um preconceito de olhar a guria com bombaixa, com... era uma coisa que o pessoal ficava meio assim, não era comum, ainda mais aqui no interior do, do estado, sim. né? Aí não foi tão fácil, assim, o pessoal ficava meio olhando assim, meio atravessado. Atravessado. Mas com, é. Mas com o tempo isso foi mudando, né? Depois a, a, aquela banda se terminou, começou daí o Fernando Serrano, que foi uma fusão daquela banda, sim. né? E isso foi em 2011 que começou o Fernando Serrano e tá até hoje e desde o início eu mantive essa questão de usar bombacha hum. e é o tradicionalismo da banda né mas no início não foi fácil porque não tem assim mulheres não tem é, muito eu tenho eu não, tenho, eu não tenho conhecimento
0: de mulheres nessa nessa nesse segmento da música assim até tanto que eu te chamei para fazer porque eu vi uma foto tua Sim. num luthier que eu sigo no Instagram e aí eu uhum. olhei e falei... Pá, olha aqui, cara. Daí fui no teu Instagram e vi que tu tocava mais um monte de coisas além disso, tu entendeu? Uh, e aí Sim. eu pensei, preciso, preciso conversar com essa menina. Mas o, o fato é... E aí tu, é. tu tá tocando... Falando mais tecnicamente, assim. É, como é que é pra ti? Tu usa palheta, né? Pra tocar.
1: Sim, eu uso... Normalmente eu uso a palheta. Claro que eu toco também o fingerstyle na... na... É na guitarra e também tenta aquele tique-pique, né, que é a palheta e tá, mas normalmente eu toco
0: a palheta. Mas como é que é tu tocar um fandango com palheta, por exemplo? Se tu fosse associar isso a um ritmo uh, que não seja tão tradicionalista, tu, tu, seria, tu acha que seria mais próximo do que, assim, o ritmo da mão direita, por exemplo? A levada da mão direita num fandango, por exemplo? Se a gente fosse pensar...
1: Assim, eu sempre...
0: Sim? Se a gente fosse pensar assim, tá, eu quero tirar e extrair esse ritmo, né, a levada, tic, 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 tirar isso do, 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 do meio tradicionalista, com, com, com o que mais se parece essa levada?
1: Acho que essa levada se parece muito com o sertanejo universitário, entendeu? Parece muito com aquela aqueles eles tocam uma vaneira, na verdade. Certo a, certo. a maioria das músicas do sertanejo, assim, sertanejão que tem hoje em dia, a maioria é essa batida. É uma fusão isso daí, essa batida do sertanejo saiu da vaneira, certo, que é aqui do certo. sul. Então, o que mais se aproxima é, é esse tipo, sim, entendeu? Sim. É o sertanejo, o forró um pouco também lembra a questão dessa batida, sabe? Mas o sertanejo é muito parecido
0: Entendi e, e, aí tá, e daí tu ficou tocando guitarra Na verdade, né Tu, tu não toca violão nesses, nesses bailes Que tu faz ou nesses shows que tu faz Tu não toca violão
1: Não, o violão assim eu, Depois que eu peguei guitarra eu não assim, eu, Acho que nunca toquei Não me lembro de ter tocado violão assim, Em uma banda Só em tipo, questão de apresentação mais acústica, é. sabe mas no fandango eu
0: sempre toco a guitarra ah, e aí tá, daí tu começou a tocar guitarra e aí tu foi estudar guitarra com quem? porque é um instrumento completamente diferente do violão embora a mão esquerda, Sim. embora né, a mão esquerda ela seja praticamente igual, né, o shape dos acordes ali e tal, as digitações de modos e uhum. caras, mas é um instrumento muito diferente. Com quem é que tu foi estudar guitarra aí? Isso morando no sertão, né? Em sertão?
1: Sim é que aqui em Sertão tem uma cidade muito próxima, que até a qual estou hoje, né, que meus pais estão morando aqui, que é Getúlio Vargas. Certo. E aqui em Getúlio Vargas tem uma escola de música muito tradicional, que já tem uns 20 anos, e tem, não sei se tu, tu conhece, eu fiz 10 anos de curso de guitarra, aprendi tudo que eu sei com o Gessé Prado.
0: Eu não tive o prazer de conhecer ainda, mas, mas pelo jeito deu certo. <risos>
1: deu certo, é assim, é um bairro do um guitarrista, eu tive a sorte de ter um professor é, desse nível tão perto, entendeu, porque é muito pertinho a cidade aqui, aí eu saía de sertão e ia toda semana para Getúlio Vargas, para fazer esse curso de guitarra, porque de como eu comecei a tocar guitarra na, nas bandas, eu quis aprender mais sobre instrumento, porque como tu diz, é é diferente as técnicas, tudo, né, um outro instrumento, apesar de ter o mesmo braço do violão, é. É, é, é diferente, não adianta é, né? Embora
0: eu sempre tenha acreditado Que quando a gente Quando a gente estuda bastante violão Assim, né Eu acho que um dos maiores favorecidos ali É a mão esquerda, né Porque quando tu pega uma guitarra É, é muito Sim. mais fácil de, de fazer os acordes os shapes Mas também é muito mais fácil de sujar o som, né
1: é, tu tem que aquele meio termo, né? Tu tem que. Que o violão tu tem que fazer, entre aspas, mais força acima. Tu pega a guitarra, tu já não precisa fazer tanto. em cuidar para não sujar, né? Tem toda essa questão. Tá,
0: e aí tu começou a tocar guitarra, começou a estudar com o Gessé Prado, né? Uh, uhum. Mas eu vi que tu tem uma guitarra maluque, né? Uma. uma, uma uhum. Pelo menos que me parecia, uma uma guitarra. Tem. De, de, de uhum. É uma maluca, né?
1: isso é maluquice.
0: É, uh, tu foi tocar outras coisas, né? Porque eu vi tu tocando uns country, tocando umas coisas um pouco diferentes. Assim, é, o que que o que que rola? Tipo, tu tu fica estudando outras coisas para aliviar, para aprender. Uh, tu gosta de rock? Tu, tu gosta de tocar rock para tu sa saber como é que funciona, como é que como é que tu processa isso na tua cabeça? Porque esse universo que tu tá agora trabalhando é o universo tradicional, né? O Bonitinho faz... O sim. Bonitinho, o Juliano Trindade, faz muito isso, assim. Tipo, às vezes tu vê o Bonitinho uhum. tocando umas coisas... Bah, assim, de, de uma complexidade. Não que a música tradicional não seja, veja bem, mas... Tu vê sim, o Bonitinho sim, entortando uhum. a coisa, assim... E, e tu fica pensando... Bah, isso não é uma coisa tão simples. Tu tem uma, tu tem esse pensamento ou tu estuda isso para realmente dar aquela aliviada nas coisas do baile, assim?
1: É que, na verdade, assim, ó eu me considero uma pessoa muito eclética para ouvir música, é. sabe? E eu sempre procurei conhecer os outros ritmos, né? Eu nunca me bitolei só na música gaúcha, porque até eu não comecei na música gaúcha, né? E, e, e ali, quando eu comecei a estudar guitarra, eu, eu aprendi muito rock, sabe? Porque eu queria desenvolver minhas técnicas e tal. Não que não tenha na música gaúcha, Sim. mas eu comecei a pegar guitarristas do rock, assim, e questão de instrumental, eu fui para para esse lado. E com o passar do tempo eu fui descobrindo outros ritmos, assim, como o country, que é uma coisa Sim, que eu gosto muito e, e tem muita influência do country na música gaúcha, assim, tu consegue aplicar bastante é. coisa. Então, eu sempre procurei estudar esses outros tipos de música, sabe? Não por questão de aliviar, porque eu sempre gostei. Eu não fiquei com a minha cabeça só na música, na música gaúcha, sabe? Então, isso facilita, um, então, é a guitarra é um instrumento muito amplo, tu tem várias possibilidades, então, isso que eu sempre procurei estudar os outros ritmos, porque eu gosto muito de conhecer vários estilos de música, sabe? Apesar de eu trabalhar com a música gaúcha. Tá,
0: aí o Patrícia, quem é o teu maior ídolo, assim? Quem é que tu... Quem é que te inspira, assim? Vamos falar dos do dois instrumentos, né? Porque o violão e da guitarra, porque são coisas diferentes. No violão tem alguém que te inspire, assim, que tu, que tu escute e diga, puxa, eu queria tocar isso e tal. E vai atrás.
1: Assim... No violão, claro que tem muitos nomes, assim, mundiais, mas, assim, para a tua surpresa, um cara que eu acho... Claro, na, eu tenho dois estilos, assim, uns caras que eu procuro sempre é, me inteirar do, dos assuntos e ver vídeos, porque eu gosto muito. Na música gaúcha, eu acho, assim, um Caminho. é o um Marcelo Caminha. Sim, o Marcelo Caminha é meu
0: amigo, muito. inclusive. <risos> Seguraça, é. cara, cara, é. É
1: um... Sim, e na questão da, da música mais clássica, eu gosto muito do, do Daniel Sá. Sim,
0: sim. Que, aliás, gravou, que, aliás, gravou esse Filipe podcast Fox. comigo na segunda-feira. É? Já,
1: ele gravou. gravou, É um querido, então, é né? É um grande
0: músico também, é uma grande figura,
1: assim. Eu gosto muito dele porque ele tem aquela questão de um toque, assim, mais suave. A limpeza que ele tira do violão, isso me impressiona demais, sabe? Eu gosto muito do toque dele. É, o Daniel é um é cara, assim, que eu, que eu gosto muito de ouvir.
0: E na guitarra elétrica?
1: Assim, na guitarra, é questão de ritmos, né? Eu admiro vários guitarristas, assim, mas na, na música gaúcha eu sempre gostei muito do Oscar Soares, né, o Oscarzinho. Uhum. E o, o Bonitinho também, eu gosto muito de ouvir ele. É um guitarrista aqui, fora da, da questão da, da música gaúcha, eu gosto muito do Joey Satriani, que até toco algumas músicas dele. Legal. E o, um guitarrista country, que eu não sei se tu conhece, é o Johnny Island. Sim. É um cara assim, que é um monstro, assim, Sim. tocando, e eu me ensino muito nele, assim. para estudar o um country que não faz tanto tempo assim que eu comecei a estudar, porque é outro mundo, é, né? É,
0: outro pensamento, né? Ô, Patrícia, e o que que tu tem estudado? Tu, tu, tu estuda quantas horas por dia hoje, assim? Tipo, quanto tempo tu dedica no teu dia para estudar música?
1: Assim, dependendo do dia, porque nem sempre a gente, eu consigo manter esse, esse padrão de estudar tantas horas certas, assim, mas todo dia, às vezes, eu consigo ficar uma, duas horas estudando, às vezes é menos, sabe? Depende do dia, caso a questão do, dos compromissos, porque até eu, eu produzo também e tem as gravações e, 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 e antes disso também eu fiz a faculdade de direito então foi um momento ah, da minha vida que eu estou tanto
0: estudar
1: a guitarra claro. entendeu? mas eu continuava na aula
0: né? tá, e aí tu não, mas aí tu, tu fez a faculdade de direito mas tu tu, tu exerce não não eu
1: não exerço entendi. eu fiz assim eu comecei a faculdade de direito até a metade, assim, foi, foi de boa. Depois eu fiquei, bah, cara, não era bem isso, sabe? Mas eu terminei a faculdade até agora. Quero ver se presto a, a ordem, né? o exame da ordem. Mas o meu sonho sempre foi a música. E eu terminou a faculdade e, e logo depois disso eu comecei a tocar no Del e Comecei a viajar mais para tocar. Então, eu me dediquei somente a isso.
0: Tá, me fala uma coisa, Patrícia. Uh, tu tá estudando produção também, né? Assim, tipo, tu tá estudando a parte... Tu tá hum? estudando a parte técnica de produção, tipo software de gravação, ah, periféricos, sim. microfonação. Mas sim. tu também está estudando arranjo. Como é que tu está estudando essas coisas todas? Tu está estudando aí na tua cidade? Tá estudando online? Como é que tu está fazendo isso?
1: Na verdade, o ano passado eu me mudei para a cidade de
0: Ah, E tu tem e... um programa de rádio e... também, né?
1: Sim, eu faço o programa de rádio nas quartas-feiras que daí a parte analista. Ah, que legal. E eu me mudei para Guaíba justamente para ficar mais perto de, de Porto Alegre e Canoas, porque eu estudei ali no IGAP, acho que um ano já, que eu estava estudando no IGAP ali em Canoas. Sim e eu estou parando em, em Guaíba justamente com a, com a Gaiteira né, que é a, a Fofa Nobre que, que é da fábrica de Gaiteiros, toca com um deu para gatos, então ela me acolheu ali em Guaíba ah, né, que é justamente perto de Porto Alegre e a única, era a única pessoa assim que eu conhecia para ir sair daqui né e me, me mudar né?
0: Ah, mas aí aí, aí tu, veio, ninguém, então... tu veio de Malicuia, então, vem embora
1: eu... <risos> Malicuia para Guaíba agora eu estou aqui em Getúlio Vargas estando meus pais, né mas eu estou morando em Guaíba
0: entendi Tá, e me diz uma coisa, quando tu para para estudar, assim, quando tu, quando tu consegue parar para estudar, porque assim a gente começa a fazer tanta coisa que acaba às vezes não consegue estudar, é, qual tu acha que é a tua maior limitação, assim, que tu diz, que tu pensa, pá, preciso resolver isso aqui de um jeito diferente e tal, assim, eu preciso estudar mais determinada coisa, o que, é que tu acha que é a tua maior limitação, se é que tu acha que tu tem, né?
1: Sim, claro, tá louco? Eu, assim a questão que, que eu acredito que foi um erro meu que, claro, Comecei muito nova e não tinha muita vontade de estudar a teoria musical Sei. E de uns cinco anos para cá eu vim buscar assim, essa esse tempo perdido Porque daí eu comecei a aprofundar a teoria Porque eu tocava mais a prática e eu queria entender o que eu tava fazendo né? Aí eu comecei a me puxar e ir atrás da teoria e é uma coisa assim que eu vejo que, que eu tô, tô sempre buscando, tentando melhorar a questão da leitura da partitura, é, a, o estudo da teoria. Agora tô estou... questão da harmonia funcional, essas coisas assim, Sim. sabe? Que eu pe pequei nesse lado deveria ter estudo, começado antes, começado junto com a guitarra. Só que eu não quis na época. Eles até queriam me ensinar, mas eu não queria, não gostava, Sim. sabe? Era muito nova. E hoje eu vejo o erro que eu fiz. Eu deveria ter estudado isso antes, sabe? Que iria me facilitar muito hoje questão de, para tocar música é muito mais fácil, né, tu tendo, tendo a partitura, tu consegue ler, não perde tanto tempo, claro que por um lado eu treinei bastante o ouvido, né, mas eu acredito que a teoria é uma coisa que eu tô sempre buscando, sabe, e, e as técnicas novas que eu, que eu procuro aprender, né. Tá,
0: mas o, o, tu tá estudando harmonia como, por exemplo? Tu tá estudando com alguém?
1: Eu tava, eu tava estudando aqui, eu comecei a fazer um, eu fiz um, deixa eu ver, uns um seis meses antes de ir, antes de ir pra, pra Guaíba, claro que eu por conta comecei, a questão daquela parte básica lá, da intervalo, questão mais básica, da teoria, eu fui, eu fui buscar sozinha. Sim. Agora, a questão da partitura, eu comecei a fazer... Eu fiz seis meses de piano aqui. E daí, pelo piano, eu comecei a me, me abrir o leque, assim, na mesma escola de música, só que dei com o pai do Giseque, que, que dá a teoria, sabe? Ele me deu a teoria aplicada do piano. Daí, eu me mudei para Guaíba e eu comecei a fazer teoria também, eu não parei, procurei um professor lá, o Felipe Herbert que toca violão Sim. e ele é do Guaíba, então ali eu prossegui com esse estudo, porque eu ainda vejo, sinto que é uma dificuldade minha, sabe? É. E eu estou sempre procurando estudar cada vez mais para me abrir os horizontes, né? Sim.
0: Vou te fazer uma pergunta que talvez uh, seja um pouco difícil, assim mas é uma coisa que seja, a gente sempre discute assim quando a gente está entre amigos e tal. O... Tu falou Sim. lá atrás que o, que o Vaneirão, na verdade, ele é uma espécie de sertanejo universitário. O sertanejo universitário ele saiu dele, são vaneiras, né? Uh, o sertanejo universitário ele tomou conta do Brasil, assim. É, tomou Sim. conta. Por que, que a música tradicionalista gaúcha não alcança tanta gente? Porque ela é tradicionalista ou porque tu acha que tem algum tipo de preconceito com relação a isso?
1: É, a questão, assim, é complicado porque gera uma polêmica, porque, assim, primeiro que a, o, o linguajar da música gaúcha é complicado para as pessoas de outros estados entender É como se a gente falasse uma língua própria. Tem umas palavras que até os próprios gaúchos não entendem o que estão falando nas músicas, sabe? Eu acredito que esse seja um ponto... E o outro ponto, assim, é que os próprios gaúchos não, não querem que isso aconteça. É porque mesmo! Eles, assim, querem ser uma coisa muito tradicionalista, aquela coisa rígida, que a gente tenta subir para subir cima, mas os próprios gaúchos não se ajudam, entendeu? Às vezes, é uma coisa, uma união, vamos fazer acontecer a música gaúcha, mas de cada um fica assim, vai é eu vou dizer, se fatiando num termo mais, assim, chupo. <risos> E o pessoal não se ajuda, é sempre aquela, aquela mesma coisa, que é uma panela, que é a questão... Claro que tá mudando bastante hoje, eu acredito que eu tenho um sonho que a música gaúcha vá, vai para frente, mas eu acho que todo mundo tem que se unir, em vez de ficarem criticando uns aos outros e... Até o próprio Tchê Music, que foi uma tentativa né, sim, da, da música sim. gaúcha e os gauchão mais tradicional, não, que Deus livre, o Tchê Music, né? Aí acabou dando errado que foi uma chance que o, que o Rio Grande do Sul teve de subir para cima no, no país Sim. sabe então você é que tem que abrir mais assim, os horizontes do pensamento do pessoal não não claro que tem que manter o tradicionalismo tem é uma coisa que é uma coisa rígida uhum. entendeu então é uma polêmica muito grande porque o pessoal é muito assim rígido e acaba isso aí acaba segurando um pouco a nossa cultura aqui sabe? agora está mudando um pouco caso que o Baitaca foi um um cara que subiu para o país inteiro, então, já é uma esperança, sabe? E é um dos caras mais tradicionalistas e está conseguindo isso. Então, ainda há uma esperança, só que todo mundo tem que se unir, tem que parar de ficar com essa, essa folia de ficarem se criticando e... Ah, é complicado, sabe? Tá,
0: mas aí aí eu, eu, eu te faço outra pergunta, assim, né? A Team Music foi uma tentativa, né? Assim, de, de deixar a coisa mais acessível, tipo... É, sim, sim. as letras eram mais é, abrangentes, mais cuidadosas e tal, não era aquela coisa tão uhum. tosca, tosca no sentido, né, de que é mesmo, né, tipo, tu, tu ouvi algumas coisas que realmente tu não entende, né, tu fica ali pensando, o que, que o cara tá falando, né. É,
1: uh, sim, é, é.
0: E aí a t Music e os caras meio que ajustaram isso, assim, mas uhum. ainda assim não andou, né, tipo assim, ela... ela, 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 ela... Quase subiu e passou o rio Mampituba, assim, que a gente brinca, né? Que o gaúcho, é, é o gaúcho sim, não é. consegue passar do rio Mampituba. Uh, tu acha que, que deveria ter um outro tipo de, 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 de formato, talvez? Uh, ou tu acha que a Tia Music, naquele formato em que ela apareceu, porque ela foi formatada para subir, né? Tu acha Sim. que ela funcionaria? Ou tu acha que deveria ser diferente? Porque, por exemplo, na Tia Music não tinha mulher. Né?
1: Era complicado. Tá, tá, hoje, hoje o
0: sertanejo, ele é basicamente feito por mulheres.
1: Sim. Ou seja,
0: isso é um indicativo, né? Uh, tu acha que talvez as, as mulheres talvez fazendo Tia Music dessem algum tipo de chance pra isso subir? Ou tu acha que eu tô falando bobagem aqui?
1: Olha, me fez pensar numa coisa que realmente tem sentido, porque até teve, a, na época lá, acho que teve as Gurias em Porto Alegre, que foi uma banda, assim, só de gurias também, que tá, eu não, não entendo também por que que não subiu, porque é uma coisa diferente, só a mulher tocando, Sim. né? E, olha, eu te digo que é uma coisa a se pensar, de, de pegar alguém que, que faça isso acontecer e ir pra cima, porque a mulherada queira não queira estar tomando conta, né?
0: Não, graças, é graças a Deus Graças a Deus que as mulheres estão tomando conta Porque elas são muito mais organizadas do que a gente Eu, eu dou graças a Deus, eu acho
1: maravilhoso E assim eu, É uma, uma grande sim É uma ideia muito boa até Eu não não tinha parado para pensar né, Por esse lado, sabe Porque até então a, a Tia Music tem aquela coisa da assim Que o ritmo varia um pouco né? Tem mais percussão sim. Aquela coisa sa, foge do tradicionalismo e isso já gera um conflito cultural aqui dentro do Rio Grande do Sul mesmo, sabe? Então eu acredito que é isso que que há briga, que eu vejo assim de de, 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 de que as pessoas falam, tantos que gostam mais do tradicionalismo, tantos que gostam mais de do Tia music. Só que o tio music é o que mais se aproxima do sertanejo universitário que hoje é o que domina o país, né?
0: Pelas mulheres, inclusive.
1: Pelas mulheres.
0: É. É, eu, eu acho isso bem curioso também, assim, eu uma vez tive a oportunidade de conversar rapidamente com o Paixão Cortes, uh, Nossa. É, e, e eu lembro que ele dizia, ele me falou assim, não, na verdade, não era para ser um movimento radical, né? Tipo, não era, a ideia uhum. não era essa, porque o movimento tradicionalista ele é um movimento muito novo, né? É uma coisa muito nova, assim. É, Sim, se for novo. fazer uma análise real da coisa, e aí não é uma coisa pejorativa, é apenas um fato... O chimarrão é uma bebida indígena, Sim. né? A bombacha Sim. é uma coisa turca de um navio que naufragou no Rio da Prata, né? Uhum. E tipo assim, essas coisas elas foram sendo elas foram sendo uh, absorvidas e apropriadas, né? Pelo gaúcho, né? Que o gaúcho do pampa argentino, Sim. né? Ou seja, uhum. então a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o gaúcho, que na verdade ele é gaúcho por proximidade ao gaúcho, porque ele está do lado da Argentina,
1: né? Sim, sim, é muita influência, então, né?
0: é, então, assim, o que que realmente é nosso, né, Patrícia? Essa...
1: Pois é, a gente tem muitas influências, né, daquilo lá. Eu acho que a única coisa que é nossa, assim, claro que tem o chimarrão, o baixo a gente teve como influência, mas a... o ritmo, assim, que até não sei se tu sabe, eu acho que o, último, o único ritmo que é, é propriamente gaúcho é, é o bugil. É a é. única coisa assim, que é eu bugil, vejo. É o é. Que eu vejo que é gaúcho, assim, mas o resto da gente teve como uma descendência, né, uma influência dos outros países, sim, né? Sim,
0: sim, sim. Sim, o próprio Tiamamé, né? Se tu for ver o Tiamamé Correntino, ele é totalmente diferente do Tiamamé que a gente conhece, né? É outra levada e é diferente mesmo. Né?
1: Sim, é. é, como se fosse uma fusão, né, daquele Tiamamé. A tiacareira, então, a samba. Não é, não. é sim sim são ritmos que não são nossos assim que começou aqui entendeu foi tudo influência dos outros países pois
0: então tu não acha que que, que esse que essa coisa uh, que essa coisa fechada assim de não nós somos gaúchos e o nosso chimarrão e a nossa bombacha e o nosso lenço maragato chimango tu não acha que isso atrapalha bastante a gente assim
1: é, por esse lado, assim, uma coisa que, que que o gaúcho tem muito aquela coisa do bairrismo, né? Aquela... É, a gente quer ter para si, então, são coisas que não são de, propriamente, assim, nossas por início, a gente teve por influência, então, é uma coisa que ainda é, é muito fechado como eu te falei, então, é, é o gaúcho, é nós e Deus livre não o pessoal, até um, um exemplo que eu te dou que os próprios gaúchos não se aceitam eu não sei se tu já teve parou para pensar assim que aqui no interior, principalmente o pessoal, ao invés de de pegar e dar mais ênfase para música gaúcha, por exemplo, numa uma exposição, numa coisa assim, uma, um evento maior, uhum. entendeu? Em vez do, do show principal ser um gaúcho, porque é a nossa cultura, e eu não estou criticando, dizer que não tem que ser assim, Sim. mas é é uma coisa a se pensar, o, o artista principal sempre é um sertanejo um sertanejo. É. Sempre. É. E o gaúcho fica lá em outro plano, entendeu? Então, nós mesmos nos boicotamos nesse sentido. A gente não se ajuda e daí tem esse orgulho que nós, os gaúchos, que é nosso e ao mesmo tempo a gente não se ajuda, entendeu? É uma, uma questão bem assim, complexa de se entender o, o, o povo é, gaúcho. E isso sabe? é uma Eu coisa... É isso, isso, uma coisa é,
0: isso é uma coisa antiga, né, Patrícia? Porque tu sabe que Sim. A primeira vez que eu trabalhei em estúdio na minha vida foi em 92, 93, mais ou menos. Eu, eu fui trabalhar num estúdio aqui em Porto Alegre, é, como operador, né? E, aliás, num uhum. estúdio de uma gravadora, galdélia que era o estúdio da Raízes. Sim, que sim. Tinha, rádio, tinha rádio metropolitana e tinha... Eu acho que era nativa o nome da rádio, agora eu não vou me lembrar o nome da rádio. Mas o estúdio uhum. era da gravadora Raízes, tá? E aí vê bem. Sim, aí vê bem. Eu fui trabalhar de operador e eu me lembro perfeitamente disso, assim. Que 70% do que se gravava eram bandas gaudérias, né? Tradicionalistas, uhum. tradicionalistas, roots mesmo, assim. E 30% do pagode, do pagode perfume ali, que aquele pessoal que geralmente não tocava muito, mas cantava e tal. E aí eram 12 caras cantando e, né? Era mais ou menos assim. <risos> Sim. E eu lembro uhum. que eu era cabeludo e usava brinco nessa época. Sim. E, e eu também lembro de algumas discussões com, com, com artistas, que eu obviamente não vou dizer o nome aqui porque não cabe, mas uh, eu tive algumas uhum. discussões de caras que não queriam trabalhar comigo porque eu usava brinco e era cabeludo. Sim. Então, assim, é, eu estou falando de 91, 92 então, olha uhum. só há quanto tempo isso já existe, né? Então, assim,
1: Sim, é, é. E há
0: quanto tempo a gente está patinando nisso, agudinha. né?
1: Tipo Sim.
0: E, e, enfim, tá. Então, a gente falou do lance de tu, de tu estudar e tal, tu falou de teoria, tu, tu também acha que, que às vezes isso atrapalha. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que é a seguinte, é, se tu pudesse fazer alguma coisa... Se tu pudesse fazer alguma ação para mudar o que tu acha que não é legal nesse cenário da música tradicionalista, o que, que tu faria?
1: Cara, assim, ó, uma coisa que a gente já tá tentando, que é, é muito difícil, porque ainda há muito preconceito, infelizmente há muito preconceito, é a questão da mulher na música gaúcha, né? Claro que sempre teve as cantoras e tal, mas uma coisa para mudar a questão de, da mulher tocar e a gente tem essa dificuldade, porque todas as músicas gaúchas são mais de cunho, assim, digamos, não é ser machista, é porque a, é a lida, normalmente é o homem naquele trabalho bruto, entendeu? E a gente encontra muito isso de pensar, bah, como é que nós vamos cantar uma coisa que nem a mulherada? Claro que tem muitas hoje em dia que estão fazendo, que, que mudou o cenário. Mas a maioria não lida com isso que nem... Como é que vamos falar uma coisa tipo castração, essas coisas numa uma mulher cantando? Claro. Então, é uma coisa que até a gente do Deu para gasto tentando... Claro que a gente toca as músicas que o pessoal conhece, mas eu acho, assim, tentar trazer um pouco mais do, do lado feminino para as letras, para as questões da, da música, entendeu? Que é uma coisa que ainda não... Que tem pouco, sabe? Muito pouco. Porque ainda a gente canta as músicas e e é uma coisa que sempre puxa para esse lado, ou a questão do gaúcho, aquela coisa do gaúcho, com a, com a chinavé e aquela coisa, entendeu? Então, a gente tenta mudar essa parte aí, tipo, uma coisa nova, não querer mudar, trazer um lado novo, mostrar o lado da mulher gaúcho, entendeu? Que tá vindo, as gurias tão, tão se unindo, assim, tá, tá bem legal a, a, a junção, e eu ainda acho que poderia ser, ter, ter mais união ainda, sabe? Que até na, na música gaúcha parece que ainda tá se formando uma panela entendeu das mulheres entendeu Sim. então é isso que eu acho que tinha que, que fazer e se unir as mulheres já que estamos fazendo uma coisa diferente trazendo a mulherada para esse meio se unir não ficar também essa panela de que uma é mais famosa que a outra aí porque a mulherada não é fácil tem aquela questão da, da, da vaidade então já já rola intriga entendeu então eu acho que é uma coisa a se pensar de fazer cada vez mais trazer esse lado feminino que que mudaria um pouco também a até do país de ver como é que não é só aquela coisa do gaúcho aquela coisa tem que é, ter é a mulher, porque a visão
0: a visão era. ela é, é é uma visão é uma visão estranha porque os caras olham para o gaúcho como se o gaúcho levasse a mulher pelos cabelos entendeu de arrasto entendeu <risos> E, e ao mesmo tempo o que é mais curioso assim e é que eu eu já pensei muito sobre isso eu sou eu nasci em Rivera me criei uma parte da minha vida em Livramento assim também no meio do pessoal ah, claro. é, no meio de, de, da galera Roots assim mas uma coisa que eu sempre pensei assim e agora falando contigo eu pensei de novo porque agora eu acabei de me lembrar é que eu sempre achei que a mulher tem um senso prático muito maior em algumas coisas do que o homem Uhum. administrativamente falando, então, a mulher dá de rei o nome, então eu nunca entendi por que que o cara, por que que o gaúcho, o gaúcho lá que tá lá uh, na marcação, né, ou tá vacinando, e às vezes fazendo força, por que, que ele nunca perguntou para mulher se ela não enxergava um jeito mais simples de fazer aquilo? É, porque eu tenho certeza, pois é. eu tenho certeza que ele trabalharia menos.
1: É outra visão, né? Claro que a mulher não tem a força que o homem tem para fazer certos trabalhos, mas assim, tentar ver esse lado da mulher, não só do homem, é isso que, que é uma bandeira se levantar bem complicado, porque ainda é, há muito preconceito, às vezes a gente chega, até para tocar a gente chega, eles não acreditam que a gente, a gente toca, entendeu? Às vezes acham que é playback, que não é a gente que está tocando. Sua... Então, ainda. Aí ainda tem esse preconceito em 2020, eles não acreditam que as mulheres sabe porque normalmente teve cantoras, sim. né? Agora chegaram as gurias tocando instrumentos, ainda mais que nem guitarra, é uma coisa que não tem muito baixo também, é, bem, é pouco, é. né? E, e eles chegam, assim, claro a, a maioria do pessoal nos acolhe muito bem assim, tá sendo uma aceitação muito legal mas ainda tem essa questão de não acreditarem no, no trabalho da mulher e eu acho que isso é uma coisa legal de mostrar pro o Brasil, que também tem o lado da mulher, né? Que, como tu diz, nos enxerga, assim, que parece que o gaúcho caga lá, de lá sua mulher todo dia e tem que aceitar. É, e é, isso, é né? maluco isso, né? É
0: uma coisa maluca. <risos> o, e aí eu te pergunto, uh, uh, nessa condição, assim, tem alguma mulher nesse meio que tu admire que tu diga, bah, essa essa levantou a bandeira com com propriedade e com verdade, assim, tem alguma que, tu, que, que vem na tua cabeça que tu pense, essa eu queria tocar junto?
1: Assim, eu tenho, assim, que eu, que eu claro, eu admiro musicalmente e admiro, assim, muito a coragem que, que, primeiro, que, assim, quem quebrou muita barreira nisso, assim, numa época, assim, inacreditável foi a Berenice Azamujo. Que ela, assim, quebrou paradigmas até ela não usava o vestido de prenda até hoje. Ela usa a bomba e o xiripá. E, assim, uma mulher que eu, que eu admi sempre admiro muito ela, assim por essa questão de enfrentar essa, esse preconceito até hoje. E, e outra mulher que eu admiro demais até eu tenho a, embora, a, a graça em, de embora,
0: embora, desculpa eu te interromper,
1: em, Sim, embora
0: a música que explodiu a Berenice Zambuja era uma música extremamente machista.
1: Um extremamente machista, então. Ela cantava que que ela churrasco. Poder... Ela cantava
0: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago uhum. e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho. Eu me lembro perfeitamente disso. Sim. Enfim, mas enfim, era assim.
1: Então é, é uma coisa realmente que, que, que ela teve que cantar assim, porque eu acredito que até pela época, né? Jamais iam aceitar uma mulher cantando uma coisa diferente. Uhum. Que hoje já está mudando, Sim. entendeu? E, assim, e outra mulher que eu admiro demais e que eu tenho a graça de tocar junto, que eu vejo, assim, que ela mete os peitos e toca junto e, e, e eu te digo, dá um tundão até nos, nos próprios homens tocando, é a gaiteira, é a Fofa Nobre. Fofa Nobre. É, assim, a Fofa Nobre. Ela é professora na fábrica de gaiteiros do, do Borghetti. Sim. E, e eu toco junto com ela e, assim, eu admiro essa questão de... Faz muito tempo que ela toca gaita e ela tocou nessa, nessas gurias de Porto Alegre. Ela. E, tipo, é uma gaita ponto, não é tão comum assim, agora que tá vindo mais gaiteiras, Sim. né? Mas, assim, ela, Adriana de Los Santos, é um, é um, um tipo um instrumento, assim, que eu fico, meu Deus do céu, que a maioria é homem, e que nem na fábrica de gaiteira, ela foi a, a primeira professora da fábrica, né? O Borghetti foi lá e convidou, ela, ah, tu vai ser a primeira professora. Então, assim, eu. Eu admiro essa, essa bravura dela, essa coragem de chegar e tocar e não ter medo, assim, é, eu admiro muito esse lado dela, e eu sou colega de banda dela, não deu para gatas, né? Entendi. Então, essa e até ela, ela é de outra geração e tal, então eu, eu admiro muito isso, que ela não tem medo, ela enfrenta e vai, e tem, tem que fazer, ela faz e toca... Que não se aperta, sabe? Então, é uma, uma mulher que eu admiro muito, assim. Tá, e a Del
0: gatas nesse... é, ela toca exatamente o quê?
1: Assim, a Del Paragatas, ela é mais voltada o pro... Claro que agora a gente tá fazendo mais shows e tal, mas é a questão mais do fandango, entendeu? Tá. É a, a música, assim, mais baileira a gente toca, todos os ritmos, né? Porque normal, a gente tava até então tocando bastante fandango então mas no show a gente procura deixar uma coisa assim mais... Não tanto o ritmo assim, né? Mas é mais na, na questão de fandango.
0: Tá, e tu usa distorção nas, na, na, na Pargatas ou não?
1: Sim, eu uso. Tem algumas músicas que... que até do, do, dos próprios gaúchos que tem distorção, sabe? Então eu... eu ah, mas uso distorção, distorção as ganha, é mais... né,
0: Patrícia? Distorção no tá, talo,
1: sim. As? É, Fertando, fritando tem fritando Fertando. Um Fertando. Eu, eu uso assim, porque a para Paragatas tem momentos assim que, claro, que no CTG é impossível fazer, não tem como, porque te, te tiram de lá abaixo. É. Esse é <risos> tipo de música. sim. Né? sim. Porque é um, um local tradicionalista, a gente tem que ter respeito, e eu concordo com isso. Lá tem que ser música gaúcha, porque é um local para isso mas em show, a gente toca que nem assim, teve um, um até um lugar que a gente veio tocar tudo, né tudo de saia, até eu fiquei meio assim tocar aquilo, porque nós tava passando som um de tarde e, a, e o pessoal da organização daquele show lá viu nós tocando a música do Gans. é mesmo e a mulher a, a mulher veio assim, no final do show, sabe, mas tipo era tipo um encontro numa cidade assim um coisa de prefeitura assim e, e a mulher gostou tanto daquilo que no final ela pediu para gente tocar esse esse rock aí que eu tive aí sim que eu coloquei distorção à vontade assim, sim né? e mas tem músicas gaúchas que tem distorção que eu uso mas eu sempre procuro moderar para não ficar para não fugir também do, da questão da do tradicionalismo, porque tudo é motivo para criticar e não dá, e não dá, e não dá. Então, no que eu consigo aplicar, eu coloco a distorção, entendeu?
0: Entendi.
1: Sempre tentando preservar esse lado.
0: Tá, e para a gente fechar, então, qual é o teu equipamento? O equipamento que tu usa para tocar quando tu vai fazer show, assim, guitarra, pedais, amplificador, o que, que tu usa?
1: Eu, então, agora que eu tenho uma Fender que eu estava usando, é... Eu tava você antes eu estava usando uma Tajima que eu que eu levava mais para os bailes assim uma Tajima T735 eu acabei vendendo ela e eu tenho a Fender não né, Stratocaster americana, muito, bem, muito,
0: eu, bem, muito, então, bem. muito bem muito bem até
1: então vinha muito bem muito bem e que que não acredito que eu acredito que é o timbre da da gauchada, do bailão a, não adianta fender é sim o, ali o ali naquela
0: posição 4 da chavezinha, né que é o captador do braço exatamente, do meio é.
1: uhum, uhum. isso exatamente é o que eu sempre uso assim tanto com Fernando Serrano que deu Para Gatos né, nesses estilos assim até a questão de fri que eu faço sertanejo, essas uhum. coisas tá sempre mais ou menos nesse nesse timbre né então eu, eu usava fender tava usando a Fender até da pandemia. Sim. A Fender, uma... até então, eu tinha uma boss GT100, mas começou a ficar muito, assim, ela era muito grande e pesada para eu carregar e tinha lugares que eu não conseguia usar, tipo, colocar lá em cima do palco, entendeu? Entendi. Aí eu busquei uma boss uma GT1, que ela é mais compacta e tem tudo que eu tenho dentro, assim, ó. mais prático, então eu estou usando ela. E eu tenho um... Um amplificador aqui da Fender, um, um frontman 212R. É, que, que é, pesad... eu,
0: que que eu é pesadinho,
1: mais... né? <risos> Pesado, tá louco, então sempre alguém tem que me ajudar. É. <risos> Mas normalmente nos lugares tem equipamento, sabe? Mais, a gente está mais locando o som porque é mais prático, a gente não se incomoda, está desmontando tudo. Então, normalmente nos lugares tem os amplificadores, então o que eu levo é isso. E agora com a guitarra nova, que eu mandei fazer lá com o Rodrigo, né? Na, na pista. Uh -huh. Que é a Luke, e eu fui lá e perguntei para ele: Ó, oh, cara, eu quero uma guitarra. Pelo fato de eu estudar vários tipos de, de música, né? Eu tentar buscar esse conhecimento, eu pedi para ele: tem a possibilidade de fazer uma guitarra com que eu possa tocar isso, isso isso isso, vários timbres, uma guitarra só, com... mas com o formato da Luke, porque eu acho muito lindo esse formato é dela. bonito. Aqui. E aí ela, ele disse assim, não, tem, pode, com um o captador, tá madeira, não sei o que, tu consegue. E aí eu mandei fazer o ano passado essa guitarra, só que é uma pena que eu peguei agora e não, ainda não pude tocar em público com ela, né, porque da questão da pandemia, então eu quero ver, aplicar ela num fandango, porque ela tem o timbre desse, esse timbre que tu comenta da Fender aí, ela tem. Legal. Que eu tenha dois captadores single e um humbuck que eu, que eu faço a defasagem, ele vira single claro, também, claro. então... Aproxima bastante o timbre da... Esse, claro, que não é igual, assim, aquele instalado, mas aproxima é, muito o timbre. É, até porque. Da fenda, tu, então sa... aplicar, tu sabe né? qual
0: é a madeira que tu fez a tua guitarra?
1: Sim, ela... o corpo dela está em Mogno. É,
0: o, o Mogno é uma madeira um pouco mais grave, né? Uhum, é, tu, sim. Tu vai ter menos instalado, porque ela é um pouco mais grave.
1: Sim, é um pouco mais grave. Patrícia,
0: né? muito obrigado por conversar comigo. Muito legal saber um pouco da tua história. Te desejo tudo de bom, te desejo muita saúde uh, muita música e precisando de alguma coisa, prende o grito que, se, que a gente puder fazer aqui para juntar a galera, a gente faz e quando eu for postar o teu episódio, eu te mando o link
1: claro, mas eu, eu que agradeço assim a esse espaço, porque até eu tava escutando, escutei todos os teus, que tu me mandou o link ali, eu tava escutando todos, assim, meu Deus, tudo esse espera e eu <risos> <risos> Então, eu, eu agradeço essa, essa oportunidade, assim, realmente é uma honra estar participando, até é o primeiro podcast que eu estou participando e achei muito legal e abordar esses temas, assim, que não é tão comum, né? Sim. Que a gente está no meio da gauchada e, e, e acaba estudando outros ritmos e e é uma coisa assim que o pessoal fica meio assim, então é legal esclarecer esses lados aqui no teu podcast, e eu fico muito feliz de ter participado, é uma honra, te agradeço mesmo, e também, o que precisar aqui, prenda o grito. Valeu, tá Patrícia, pronto.
0: valeu, se cuida aí com essa pandemia, e tome cuidado.
1: Você valeu, também. abraço grande. Valeu, valeu. valeu. abraço. Tchau. tá